0: Og
1: heldigvis er der stadig lyd igennem her på Radio 4. Teknikken var bare lige lidt langsom om at vågne op. Velkommen til Hjemmetid i dag med mig, Camilla Due. Der er nogle radioudsendelser, der er vigtigere end andre. Og hvor ligger Hjemmetid så på den skala? Der må jeg være ærlig og sige, det er i hvert fald et meget mindre vigtigt program, end det, du skal høre et klip fra nu. Det er et klip, der også er blevet spillet i vores morgenudsendelse, men lige præcis i dag, der kan man ikke spille det for mange gange. Fordi det er 75 år siden, at den danske radiospiker Johannes G. Sørensen om aftenen via BBC's dansksprogede nyhedsudsendelse gik i stå. Han holdt en pause. For så at kunne fortælle den danske befolkning, at de tyske tropper i Danmark
2: havde overgivet sig. I dette øjeblik meddeles det at Montgomery har oplyst at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig. Her i London vi gentager. Montgomery har i dette øjeblik meddelt at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og Danmark har overgivet sig.
1: Og det er nok den øh, vigtigste radiosendelse til dags dato, og det markerede altså, at øh, fem års tysk besættelse nu var slut. Og i aften der er det 75 år siden, at befrielsen var en realitet. Og lige om lidt, der skal jeg snakke med en, der har hørt sin farfar fortælle hele historien om modstandskampen lige frem til det her øjeblik, som du hørte mig spille her i radio. Et klip, som jeg er sikker på, vil blive spillet i radio, i tv i løbet af dagen. Og det skal vi da bare sige tak for det, og tak for for befrielsen. Under besættelsen, der var det ikke muligt at lave hvilket som helst måltid, man havde lyst til. Og det kom der nogle nye opskrifter ud af. Jeg får senere i dag fat i en, der har dykket dybt ned i det her og skrevet bogen Husmor i en rationeringstid. Og vi skal sammen her i studiet lave en af de ting, som man serverede dengang. Jeg glæder mig også til, at jeg senere får Benedikte i røret. Hun har lige nu to Chilener boende på sin gård på Vestjylland. Og hvor længe de så bliver der, det ved hun faktisk ikke, fordi det er ikke kun os danskere, der har haft svært ved at komme hjem her under corona. Der sidder også folk her i Danmark, der er i store overvejelser om, hvornår de skal rejse tilbage til deres hjemland, og om de overhovedet kan komme på et fly, om det overhovedet kan lade sig gøre. Vi har sendt hjemmetid til jer siden mandag den 16. marts, hvor de fleste nedlukninger i vores samfund trådte i kraft. Hver dag så jeg forsøgt at skabe en fællesskabsfølelse med dagens sang, og det har I været ekstremt gavmilde til at byde ind. I denne her uge vil jeg i stedet for lede efter dagens fortælling fra jer derude og lade telefonerne stå åbne, så I kan ringe direkte ind til mig. I dag beder jeg om en historie, som du har lyst til at dele med mig i forbindelse med 4. maj. Sætter du lys i vinduerne, hvad synes du, at vi kan bruge besættelsen og befrielsen til i dag? Som yngre dansker, jeg er 29 år, der vil jeg sige, at det er faktisk ret svært at sætte sig ind i. Det er svært at forestille sig, hvad den tid har betydet for de mennesker, der var der. Og jeg er ikke helt klar over, om min familie faktisk har et særligt forhold til lige præcis den tid i 40'erne. Men det kan være, at din familie har det. Og så vil jeg rigtig gerne høre fra dig. Bare et par minutter her i radioen. Lige inden hjemmetid gik på, der var der en fantastisk fortælling fra Annie på 84, som øh, kunne huske det hele. Hun var ni år, hun kontaktede vores morgenprogram. Og det er sådan nogle samtaler med hjertet ude, jeg drømmer om at få i det her program. Og der er sikkert mange, der sidder og tænker, jamen jeg kan også byde ind med et eller andet, så tag lige telefonen og ring til mig lige nu på 72 30 44 44. Nummeret er altså 72 30 44 44, og i dag der spørger jeg, hvad er dit forhold til 4. maj? Synes du, at vi kan bruge besættelsen og befrielsen til noget, måske særligt her under corona, så ring til mig. Du kan også sende en sms. Nummeret er 1424. Start beskeden med at skrive R4. Lav et mellemrum. Og skriv så din besked til mig. Og velkommen til hjemmetid i dag. Og forud for befrielsen. 4. maj om aftenen i 1945, der var der altså besættelsen. Fem år med tyske soldater på dansk jord, rationering af fødevarer og gas, og modstandskampen, det her med at springe jernbaner i luften og samarbejde med englænderne. Der bliver færre og færre, som kan fortælle historierne fra dengang. Men en af dem, der stadig kan det, det er Knud på 95 år. Og han er din farfar, Nils Peter Jørg. Velkommen til programmet. Tak. Du er undersøgende journalist ved Nordisk Film, og så er du barnebarn af Knud Christensen, som var modstandsmand. Og ham har du lavet en podcastserie om, som hedder Den sidste modstandsmand. Hvis vi lige skruer tiden lidt tilbage. Din for han begyndte at fortælle dig historier om modstandstiden, dengang da du var teenager. Mm. Kan du huske, hvad det var, du sad og tænkte, da han begyndte at fortælle dig om det, han har haft gang i?
3: Jeg tror bare, jeg var enormt interesseret, når han begyndte at fortælle om de her ting, og måske om, fortælle om en sabotage og nogle af dem, han har arbejdet sammen med. Og det ansprøvede mig så ligesom til at gå videre med det. Og så i dag så sidder vi med det her produkt af den her podcast hvor vi virkelig dykkede ned i det. Ikke?
1: Så hvilke billeder af besættelsestiden har du haft i hovedet øh, gennem din barndom?
3: Jeg tror, nu skal det siges, at øh, vi fra Hirtals, og der er bunkers over det hele. Så det har på en eller anden måde været sådan en fysisk øh, nærhed af besættelsen, der, der ligger i byen. Og på den anden side, så havde jeg jo min, øh, min far og vi gik ture i løbegravene omkring fyret, hvor som lå. Og så fortalte han jo selv om, at han havde cyklet fra Aalborg til Hirtals med en pistol i sadeltasken og øh, fusket sig igennem med tyske vagtstationer og sådan Så jeg vil sige, at jeg havde et meget klart billede af, at det var farligt i hvert fald.
1: Og nu, hvor du er uddannet journalist og blevet ældre, så så tænkte du, at den her fortælling kan blive til noget mere. Den kan deles med andre. Hvorfor er det egentlig, at hans historie er noget særligt? Altså, der er jo mange, der har været en del af modstandskampen. Hvad er det, din farfars fortælling kan
3: Altså den er jo først og fremmest særlig for mig og min familie, og så tror jeg også, at den er særlig for øh, det her med, at det er en fælles øh, national historie, som snart går tabt, fordi der ikke er så mange, der kan fortælle den længere. Min farfars historie, kan man sige, er interessant, fordi han har lavet stort set alle grene af modstandsarbejdet. Øh, han har lavet sabotage har været med til våbennedkastninger, trænet militærgrupper og haft sit eget illegale blad og send folk ud af landet, og været i koncentrationslejr. Så han har ligesom været med i det hele, og kunne fortælle det hele, og så er han jo en eminent fortæller, hvis jeg selv skal sige det.
1: Og det er da i orden at sige, når det er din farfar, du siger, han har været i koncentrationslejr. Vil du fortælle lidt om mm. det?
3: Ja, altså han blev fanget i, i Aalborg i 1944, og øh, efter nogle ret øh, ubehagelige måneder i, i fængsel, øh, ryger han til forsliv, og derfor blev han sendt til øh, Dachau øh, relativt sent i krigen, som ligger en, en koncentrationslejr, der ligger nede i München. Øh, og øh, sådan set er den første, som tyskerne bygger allerede i 1933. Og der fortæller han jo om, hvordan de øh, hver morgen kunne se øh, lig, der bliver stablet om på hinanden, og øh, hvordan, der altid lå en, øh, eller hvordan man altid kunne se røgen, der steg op fra krematoriet. Øh, så, så det er jo en rimelig barsk oplevelse, han har oplevet der.
1: Og det var jo heller ikke øh, omkostningsfrit på nogen måde at gå ind i, øh, i modstandsarbejde. Din farfar, han var 15 år, da han øh, første gang lavede drangestreger mod nazisterne, og, og 17 mm. år, da han så blev en aktiv del af, af modstandsbevægelsen og begyndte at, at sætte sit liv øh, på spil. Og jeg har lige et klip fra, fra din podcast, som jeg vil spille her.
4: Øh, jeg, jeg kan kun tale for mig selv, den forbindelse der men jeg havde, jeg havde overhovedet ikke nogen betænkelighed på trods af risiko Så man var ikke bange? Men, velvid, velvid. Jo, hvis man var bange navn i begyndelsen og, øh, var man bange, og det var man også senere man var bange for, hvad der skete, hvis man blev taget og så videre, men det var ikke en frygt der, der, der på nogen måde hæmmede en i det
3: hvorfor, hvorfor tror du ikke, den var det?
4: Fordi det var krig
1: er du egentlig stolt af det, din øh, farfar har lavet?
3: Det kan man godt sige. Jeg tror også, jeg siger i podcasten, at øh, vennenbordet ikke er stolt, men lige taknemmelig. nemlig, Det er jo også sagt lidt i spøg, kan man sige. Men det er der med, med en vis stolthed, at, at, øh, at ens farfar har gjort de ting og været så øh, tankevirksom, at han kunne, han kunne sætte sin egen behov øh, til side for ligesom at gøre det, han synes, der var nødvendigt. Og som vi jo i dag kan se, var det helt rigtigt at gøre, men, men linjerne var jo lidt nogle andre dengang, og det var, der var flere nuancer, end, og, da man levede i det, end, end vi måske skal, kan, kan se i dag. Og så som, som 17-årig at tage de valg, han gjorde, det, var, det synes jeg er ret vildt.
1: Ja, vi er vi begge to øh, fra 90'erne, og jeg synes, det kan være rigtig svært at sætte sig ind i den øh, følelse og den dedikation til sit land, og ville gøre det, altså det ser jeg egentlig som noget meget uselvisk, at vi ja. gå ind i uh, modstandskampen, og som uh, det også, kan man sige, endte for din farfar, uh, så kom han i koncentrationslejr. han kom så også ud igen. Uh, hvad, betyd, hvad betyder den her dag i dag, 4. maj, for ham? Altså, hvad har I, uh, hvad har I talt om i forbindelse med, at det er jo en helt særlig uh, 4. maj, det er 75 år siden, at uh, ja. befrielsen uh, blev en realitet?
3: Jeg, jeg kan faktisk ikke mindes, at vi sådan har markeret 4. 5. maj, øh, ud over det sædvanlige at vi sætter et lys i, i vinduet. Og sådan, øh, jeg ved, at min far har været til nogle minderhøjtsidler og, og så videre øh, tidligere hen, men, men for ham, der er det, det 4. maj er ikke den største dag for ham under besættelsen. Det er 29. august 1943, øh, hvor, øh, hvor regeringen går af, og man kan sige, at politikerne endelig tager standpunkt, og vi ikke længere er på tyskernes side, sådan officielt. Så, så jeg tror, det er, lidt, det er lidt anderledes, når man, når man, når man det, var, det var det, man kæmpede for, som han gjorde, at, at vi ligesom skulle væk fra den nazisme. Og det var det standpunkt, der blev taget i 43. 29. august der.
1: Så vil det æm... sige, at, at I ikke har pl- planlagt noget, eller havde ja. planlagt noget inden corona i forbindelse med den her fejring, som ellers bliver markeret rigtig mange andre steder, 75 år for befrielsen?
3: Min farfar, jeg havde ikke, jeg ved, min farfar var inviteret til Aarhus for, at øh, der var noget med dronningen ned i domkirken. Han skulle øh, have været dernede, og der var nogle taler osv. Så, så selvfølgelig har de øh, gjort det. Det jeg bare siger, det er, at for ham var det ikke, øh, han siger, at den største dag under besættelsen, øh, det er 29. august 43, fordi det var der, regeringen gik af. men selvfølgelig er det en stor dag men man skal også huske på at min far han stod egentlig lidt tilbage med en en lidt bitterhed over for de politikere som som kom tilbage til magten efter 4. 5. maj som også var dem der samarbejdede nogle af dem under besættelsen og det er måske her med de nuancer som i dag så kan vi sige der hvor i nazisterne hjem så var alt godt igen men der var jo alt muligt, der skulle samles op efter krigen var slut. Øhm, og det, synes jeg, er vigtigt at huske på.
1: Har han inspireret dig til noget, udover ja. at lave en podcast serie. Har din far øh. der så øh, inspireret dig til at gøre et eller andet?
3: Ja, det, det kan man godt sige. Jeg har jo altid været meget deroppe. Vi har også øh, snakket om andet end besættelsen. Det var egentlig ikke det, der kun fyldte. Vi snakkede også om øh, bøger, og han lærte mig engelsk, før jeg fik engelsk i skolen og sådan noget. Helt konkret, så det er det jo nok ham, der har... Ligesom øh, for mig til at indse, at det er meget sjovt, det han med at fortælle og øh, så videre. Så det, han har helt klart en, en, øh, en hjælp til, at jeg er journalist i dag. Øh, og så kan jeg... Ja,
1: Nej, men jeg trak bare vejret, fordi jeg skulle til at sige, at nu er du så undersøgende journalist ved, øh, ved Nordisk Film. Og vi kunne tale meget videre, men ja. nu øh, sætter jeg et punkt om mig og siger tusind tak, fordi du var med, Nils Peter Jork.
3: Det. Selv tak
1: Og øh, man kan høre din podcastserie, den sidste modstandsmand, der er lavet for øh, DRS P1. Den kan man øh, finde der, hvor øh, du henter din podcast, og der er fem afsnit. Og hvis det her interview med øh, Niels Peter ikke var forberedt, så vil jeg sige, så havde det været helt kanon, han havde ringet ind og fortalt om, at hans farfar, har været en øh, del af modstandskampen. Fordi jeg spørger jer derude, har I ikke lyst til at ringe ind og fortælle om, hvad synes du, at vi kan bruge besættelsen til i dag, og hvad er dit forhold til 4. maj? I dag leder jeg nem- nemlig efter øh, dagens fortælling, og der har du altså mulighed for at øh, dele din historie. Du kan ringe til mig på øh, nummeret 72 30 44 44, 72 30 44 44. Det kan bare være et øh, par minutter, du lige øh, siger lidt om, hvad betyder øh, 4. maj? Og og hvilke tanker gør du dig om om besættelsen og befrielsen her i dag, hvor det er 75 år siden? Min sms-indbakke er også åben, og nummeret til den er 1424. Du starter beskeden med at skrive R4, så laver du et mellemom, og så skriver du din historie om dit forhold, måske din families forhold til besættelsen. Vi har hørt øh, mange historier om danskere, der virkelig har knoklet for at øh, vende tilbage til Danmark her under øh, corona. Og udenrigsministeriet, der har forsøgt at hjælpe på bedste vis efterhånden, som der var flere og flere lande, der lukkede ned. Der er også folk fra udlandet, der sidder her i Danmark og er i en limbo i forhold til, om de skal vende tilbage til deres hjemland, og hvordan det kan lade sig gøre. I Torslunde på Vacheland, der bor der lige nu to chilener på ubestemt tid hos en familie, som har sagt ja til, at de kunne komme og arbejde hos dem, for så til gengæld at få kost og logi. Og det er det koncept, der hedder Workaway. Og et helt almindeligt Workaway-ophold øh, blev det altså ikke til Benedikte. Hej med dig. Og der tror jeg lige, at øh, Benedikte, hun... Øh, hun røger af telefonen, ligesom jeg sagde uh, goddag til hende, men hun bor altså uh, med mand og tre børn på en nedlagt landejendom i Torslunde på Vacheland. Og uh, Benedikte Møller, hun er uh, 47 år, og hello, nu er du igennem ja. i radioen. Hej, ja. Benedikte. Hej, der skal lige et eller andet. Hej. Det er, det er teknikken, der driller, men altså, I har et uh, chilensk par boende på ubestemt tid. Hvordan kan det være?
0: Det er fordi, at vi er med i et netværk, der hedder Workaway, og det vil sige, at man kan have gæster boende fra udlandet, og så hjælper de til. Altså, vi har nedlagt ejendom ude på landet, hvor der altid er lidt at lave. Så de hjælper os 4-5 timer om dagen, hverdagen, og så giver vi kost og logi og giver dem et indblik i vores liv her i Danmark og i vores familie. Og de skulle bo en måned hos os. De kom her i starten af marts, og planen var, at de skulle bo en måned hos os, og så skulle de bo en europarejse, og efter det, så skulle de have et working holiday-visum. Det kan man nemlig få som tilgænger i Danmark, og så var planen, at de skulle finde et arbejde. Men så kom corona jo, og pludselig gik den her proces med, at de kunne få deres working holiday visa i stå. og de står nu og kan ikke rigtig tage hjem og overvejer, om de måske på et tidspunkt kan få working hold i det, og har også nogle ting liggende i Tyskland, hvor de har rejst før, og der kan de heller ikke komme ned og hente deres ting og så prøve at komme hjem derfra. Så de sidder lidt fast, og så har vi sagt, at de kan bo hos os blive boende længere end var planen, eller vi har sagt, at de kan blive boende på ubestemt tid.
1: Og det ved man jo ikke, hvor lang tid det, det kan være. Hvem er de egentlig? Altså, det, det er to Chilener, men kan du fortælle lidt mere om dem?
0: Selvfølgelig. Det er et chilens par på 25 år. Raviera på 25 år, og Gabrielle på 27 år. De er begge to sygeplejersker. Og de har taget et par år ud af kalenderen, hvor de skulle på eventyr i Europa og rejse rundt og prøve at arbejde i udlandet. Så det er to søde unge mennesker, øh, som skulle på eventyr, som så ikke lige blev det eventyr, de havde regnet med, hvor de havde brugt et år på at tjene penge i Tyskland, hvor de også havde sådan en holiday visum og arbejdede på en café i Hamburg. Og så havde de ellers købt billetter til alverdens europæiske hovedsteder, blandt andet Madrid, hvor de skulle være rejst til, efter de havde været hos os. Øh, og det kan de jo ikke rigtigt. Men øh, ja, så hygger vi os med dem.
1: Og hvordan... Øh, altså... Det var jo meningen, at de skulle have været hos jer en måned, så skulle de rejse videre. Så kan I godt se, at situationen situationen forandrer sig, og øh, det bliver svært at få et, øh, et fly til Chile. Hvad har I talt om? Hvordan er situationen egentlig i Chile i forhold til corona lige nu?
0: situationen i Chile er, at de har et ret højt smittetryk. De er også nogle af dem i Latinamerika, der er testet flest. De har lige knap 20.000 med corona. Dødstallet er så stadigvæk ret lavt. Det er kun på omkring... 200, sådan cirka, jeg kan ikke huske det præcis. Øh, men de er jo meget bekymrede for, hvad der skal, skal ske i, i landet, og også, at man jo kan have så godt et sundhedssystem, og når man har så mange smittede, hvornår sker der så noget? Også fordi man er begyndt at lukke op for økonomien igen. Der har været lockdown, men det, de talte om i går aftes, var, at nu åbnede man forskellige store centre, og folk delede sig i tæt kø. Så de er jo meget bekymrede for deres familier, og de er også bekymrede for, øh, ja, om de overhovedet kan tage hjem, for der er enkelte fly, der flyver fra Europa, men de er meget, meget dyre, og de tror heller ikke, der er rejseforsikring. Øh, ved, ved, ved dæk det her, fordi at de skulle jo først have været hjem på et senere tidspunkt. Øh, så, så, så de er selvfølgelig urolige over situationen, og de er sådan meget stille og rolige og lidt generede, så de har faktisk ikke sagt til os, om de kunne bo hos os. Vi kunne bare se derop til, at, at alle de her ting skete, at de blev mere og mere bekymrede, og så sagde vi, det skal I, i hvert fald ikke tænke på, at i, I kan blive boende her, og så kan I finde ud af, hvad I skal, så I ikke også skal have den øh, oven i hatten og gå og spekulere på.
1: Så øh, dig og din mand og øh, jeres tre børn har altså to ekstra øh, familiemedlemmer lige nu. Øh, hvordan har det været for jer at øh, skulle blive ved med at og bo sammen med, øh, med det her par?
0: Ja, det var jo lidt mærkeligt, fordi vi kører det her work hvor det har vi gjort et par år, hvor vi et par gange i år har nogle boende, og så har vi nogle pauser, hvor vi har selv, at normalt med work så kommer man af bordens tid og højst to måneder, og så har vi lidt familietid igen. Så det var jo sådan lidt en, n- noget nyt, at vi pludselig skulle have en, et par på i så lang tid. Men det har faktisk vist sig at være rigtig fint, fordi at, øh, vi ser jo heller ikke så mange for tiden, for det skal man jo helst ikke. Men øh, så til gengæld har vi lidt, øh, lidt inspiration udefra, lidt liv udefra. Øh, så det har været godt, også i den tid, hvor jeg skulle hjemmeskole mine børn på syv øh, og ti, fordi min mand er sygeplejerske, så han arbejder stadig. Jeg skulle hjemmearbejde, og jeg forsker, så jeg skulle jo producere nogle artikler, og det er ikke så nemt, når man har en syvår i løben omkring sig så var det jo dejligt at have de her to skønne gæster boende, fordi at så har de bare med børnene og hoppet på trampolin og leget med dem nogle timer hver dag. Så det har egentlig været fint, og vi har, de har hjulpet med at gøre rent, og vi har kunne hygge os om aftenen og lavet bål i og tage på små ture ud med turen. Så det har fungeret fint, men det er da lidt mærkeligt, det at man har en familie eller et par boende, hvor man ikke ved, hvor hvor lang tid, vi skal bo hos os. Så vi har grinet meget om, at det kan være, at de ender med os at få børn og bare blive boende her. Vi har heldigvis en stor gård, så det går nok.
1: Lige nu, som jeg har forstået det, der bor de kun på et enkelt værelse, så det ville måske blive lidt trængt, men det kan være, at I har mulighed for at udvide, så de kan blive, hvis det var sådan. I har været været work-away-værter flere gange, som du også fortæller, og og så så er det sådan i perioder, I gør det i i jeres familie. Jeg synes egentlig, det er helt vildt modigt at at åbne op og ikke rigtig vide, hvem er det, der kommer, og så skal de indgå sådan i i jeres familieliv. Hvorfor har I egentlig valgt at, at tage imod folk udefra på den her måde?
0: Der er flere grunde til det. Vi har begge to rejst meget, da vi var unge, hvor folk har åbnet deres hjem for os. Så det er både en måde, hvor vi føler, at vi kan give lidt tilbage. Så er det også fordi, vi kan ikke rejse så meget, som vi gjorde i gamle dage, så, så kan vi jo byde livet ind. Nu bor vi jo en lille bit landsby, der ikke er specielt international, men så får vi pludselig besøg af gæster fra Chile og Japan og Kina og alle mulige steder. Og så er det også fordi, vi har købt en, en gammel gård fra 1800-tallet, hvor der hele tiden er alt muligt, der skal ordnes. Så det er rigtig dejligt at, at få lidt hjælp til det og til haven, og så synes vi også, det er dejligt for vores børn, at de lærer noget omkring hvordan man lever andre steder i verden, og at de oplever, at ens hjem godt kan være et sted, hvor folk, man ikke kender, kommer og bor, og Vi kan have det hyggeligt sammen. Men man skal da vende sig til, at man ved jo dybest set ikke, man skriver lidt sammen inden, nærmest som om det var et datingprofil. Så der får man jo en fornemmelse af folk, men man ved selvfølgelig ikke, hvem der der kommer. Så det handler i høj grad om at at have tillid. Men det har også været en dejlig oplevelse, fordi vi har egentlig oplevet, at vi har ikke haft nogen deciderede dårlige oplevelser. Nogle svinger man selvfølgelig bedre med end andre, men vi har egentlig kun haft gode oplevelser. Så vi fortsætter. Og så håber Og jeg, at,
1: at stemningen med de to chilener kan fortsætte med at være rimelig god, så I ikke bliver alt for træt af dem her på, på ubestemt tid under corona. Benedikte, tak fordi, at du vil fortælle om, hvordan det ser ud lige nu på, på jeres gård. Selv Benedikte Møller kristensen som bor med sin mand og tre børn på en nedlagt landejendom i landsbyen Torslunde, som altså ligger på Vestjylland. Og Benedikte og familien er altså det, der hedder Workaway-vært. Jeg har spurgt jer derude, om I ikke har lyst til at dele på sms'en eller ved at ringe ind, hvad jeres forhold er til 4. maj. Hvad tænker du egentlig, vi kan bruge besættelsen og befrielsen til i dag? Og kan vi bruge den til noget særligt her under corona? Du kan ringe lige nu på 72 30 44, 44 Du kan også sende mig en sms på nummer 14 24. Skriv R4, lav et mellemrum og skriv så din historie til mig. Nu er det blevet tid til et nyhedsoblik. Her er nyhederne på Radio 4.
4: Sundhedsstyrelsen præciserer nu, hvem der har øget risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb ved på grund af sygdom eller alder. Det oplyser styrelsen. Sundhedsstyrelsen har haft en bred definition af risikogrupperne. Det gør Sundhedsstyrelsen på baggrund af den nyeste viden og dokumentation med faglig rådgivning fra lægefaglige selskaber og fra mange patientorganisationer skriver Styrelsen på sin hjemmeside. Det har medført, at mange har opfattet sig selv som værende i øget risiko og har fulgt anbefalingerne, selvom de egentlig ikke er i gruppen. Det siger Camilla Noel-Ratke, der er centerchef for Sundhedsstyrelsen på Styrelsens hjemmeside. Da vores viden nu er større, kan vi nu præcisere risikogrupperne yderligere og dermed også fjerne bekymringen for mange. Vi kan se, at personer med høj alder har en øget risiko, men det er vigtigt, at alder også ses i sammenhæng med, om man også har andre kroniske sygdomme, hvor rask at røre med en øvrigt er, og om man kan klare sig selv i eget hjem, siger hun. Samtidig kommer styrelsen med særlige anbefalinger til personer i øget risiko ved smitte med coronavirus. For to uger siden nåede Dansk Folkeparti et lavpunkt i en politisk måling, da en måling fra Lysinstituttet Voksmeter gav partiet den laveste opbakning i 19 år. Det er så længe, at Voksmeter har lavet politiske målinger. I den nyeste måling ser det dog endnu værre ud for partiet. Voksmeters måling foretaget for Ridsav viser, at 6,7 procent af de adspurte ville stemme på Dansk Folkeparti, hvis der var valg i morgen. Dermed er der et lille fald fra den historisk lave opbakning på 6,8. Det skal dog tages med i betragtning, at der er usikkerhed ved målingen på 1,5 procentpoeng. Målingen baserer sig på telefoninterview med 1025 repræsentativt udvalgte personer over 18 år. Den er gennemført i perioden fra den 27. april til den 3. maj 2020. Det er det er ikke kun dårlige målinger, som Dansk Folkeparti kæmper med i øjeblikket. Søndag udtalte hovedbestyrelsesmedlem Anders Vistisen sig kritisk om partiets ledelse i Avisen Danmark. Her kritiserede han partiet for at flakke rundt, og partiformand Christian Thulesen Dal for at have en svag værdiprofil. Det fik partistifter Birk Kæskår til at kalde Vistisens udtalelser dræbende. Hun kræver, at udtalelsen får konsekvenser. Udlænding og Integrationsminister Mathias Tesfei vil nu grænske repatrieringsloven på baggrund af sagen om Huda Ali Ahmads dræbsigtede mand. Det skriver Christi Dagblad. Det sker efter, at avisen fredag kunne fortælle, hvordan syren Hussein Abbas, der til det kurdiske politi har tilstået, at han dræbt sin kone og pars otteårige søn, om ni måneder står til at få over 100.000 kroner af den danske stat i såkaldt repatrieringsstøtte.
3: det her, det er jo også vanvittigt. Det er jo. Det kan jeg ikke rigtig sige anderledes.
4: Lød det fra Mathias Tesfaj i Radio 4 om morgenen. Han vil nu sørge for, at loven bliver lavet om.
3: Når folket tænker igen i næste samling, så fremsætter jeg et lovforslag. Og der skal vi have lavet nogle regler, som på en udlokaliseret måde sikrer, at hvis folk tager til deres hjemland og begår alvorlig kriminalitet, og vi får jo det at vide
4: her i Danmark, at så kan vi tilbageholde de penge, som ellers skulle have været betalt. Der kommer i dag nogen eller en del sol, men i løbet af dagen også enkelte byer, først i Nordjylland. Temperaturer op mellem 8 og 13 grader, og lidt til frisk vind omkring nordvest ved vestkysten, stedvis hård vind. I nat mest tørt og klart vejr, men i den østlige del af landet en overgang mere skyet med enkelte lokale byer. Temperaturer ned mellem 1 og 5 grader varme lokalt i Jylland ned til frysepunktet. Let til frisk vind fra nord og nordvest ved vestkysten, stedvis op til hård vind. Du lytter til Radio 4. Mit navn er Thomas Sand. Der er flere nyheder, når klokken bliver 10.
1: Velkommen tilbage til hjemmetid. I dag er jeg din vært. Jeg hedder Camilla Due. Om lidt, der taler jeg med Line, som har begivet sig ud i en sjov konkurrence med sin bror mass. Hvem kommer først på en strækning på 70 kilometer? Den ene skal ro, og den anden skal løbe, cykle og svømme. Og det skal så lige siges, at de begge to er nogle af Danmarks dygtigste sportsfolk, så konkurrencen bliver rigtig tæt, og den har også et formål, som du kan høre mere om lige om lidt. Her i hjemmetid er vi glade for projekter, vi kan kaste os over, som kan inspirere jer lyttere både til motion og konkurrence, men også i forbindelse med madlavning. Og i dag, der kobler vi historie med mad, fordi vi skal lave en opskrift sidst i programmet, som var en af de ting, der opstod under besættelsen, og som stadig hænger fast den dag i dag. For i aften der er det jo 75 år siden, at Danmark fik at vide, at de tyske tropper havde overgivet sig over, at befrielsen var en realitet. Tidligere her i hjemmetid har jeg let efter dagens sang, som jeg plejer at spille i slutningen af programmet. Nu har jeg ændret det til dagens fortælling, hvor jeg beder om din hjælp og... Jeg vil rigtig gerne høre i dag fra dig. Hvad synes du, vi kan bruge besættelsen til? Måske særligt her i coronatiden, og hvad er dit forhold til 4. maj? Er du en af dem, der sætter lys i vinduerne? Jeg har sagt til jer derude, I kan ringe til mig lige nu. Nummeret er 72 30 44 44, og telefonen den er åben. I kan også sende en sms på 1424. Skriv R4, lav et mellemrum, og skriv din historie eller anekdote til mig. Der er kommet en rigtig dejlig besked her. Øh, Hej, tak for et godt program. Besættelsen ramte min familie hårdt. Min far, Knud Brock, Der var dansk officer og modstandsmand, oplevede blandt andet, at tyske soldater besatte hans lejlighed og formentlig dræbte hans hund og tømte hans lejlighed. Han mistede også gode venner under krigen. De ventede på min far, sammen med en stikker, men min far klarede at flygte til Sverige. Min mor, der er norsk, blev født i Narvik i 1940, og min morfar, der var norsk officer, var også nødt til at flygte til Sverige for at overleve, og min mor oplevede sine første fem år i krigens Nordnorge sammen med sin mormor. Hun husker stadigvæk, mange ting fra den gang. Min far overtalte mig til at bo på 4. maj-kollegiet på Frederiksberg, da jeg læste statskundskab. Det gav mig desuden en masse fantastiske venner. Jeg har nu besluttet, at jeg vil skrive noget af mine forældres oplevelser, så det ikke bliver glemt. Vi må lære af historien. De bedste hilsener fra Larve K. Brock. Og tusind tak for den fantastiske besked. Og det kan være, at dig derude også sidder og tænker, at jeg har også noget, jeg vil byde ind med. Så er sms nummer 1424, skriv R4. Lav et mellemrum og skriv så øh, din besked, så havner den her hos mig. Tøskende Line og øh, Mads Brandt-Petersen er gjort af et helt særligt stof, fordi de er nemlig begge to topatleter. Normalt så konkurrerer de inden for øh, hver deres felt. Line er europamester i øh, triathlon, hvor hun øh, svømmer, løber og cykler, og Mads er verdensmester i kajakroning. Og ligesom os andre, så har de jo så også fået uh, vendt deres uh, hverdag på hovedet på grund af corona. På lørdag så tager de så en helt klassisk uh, bror-søsterkamp. Sådan en, hvem kommer først, den tager de altså til nye højder. De skal nemlig dyste om, uh, hvem der uh, kan komme først fra Silkeborg til Randers. En rute på uh, cirka 70 Kilometer. Og den ene skal så ro i kajak. Det er Mads, der skal det. Og Line, hun skal så svømme, cykle og løbe. Og så er spørgsmålet så, hvem kan gøre det? hurtigst. Og jeg glæder mig til at tale med Line Brand Petersen lige om lidt, når vores telefonsystem ellers vil samarbejde med min producer, som kæmper for at få Line igennem på telefonen. Det er åbenbart sådan en dag, hvor teknikken driller lidt. Heldigvis så er det en dejlig dag. Det er 4. maj. Solen den skinner og i aften, da kan vi fejre 75-året for befrielsen. Og jeg har altså spurgt jer derude, har I lyst til at dele noget i forbindelse med 4. maj? Har din familie en historie i forbindelse med besættelsen, som du har lyst til at fortælle? Lige før øh, læste jeg en fantastisk dejlig besked op fra Lave, som øh, fortalte om, hvordan besættelsen havde ramt hans familie på forskellige måder. Og øh, jeg glæder mig til, at jeg faktisk ved, at der er nogle lyttere, der hænger på telefonen også, som jeg skal snakke med øh, senere i programmet. Men nu kan jeg godt tænke mig at høre om... Øh, Line er igen på telefon. det er hun faktisk ikke. Det som Line, hun skal fortælle om, jeg ved jo lidt om den her historie, for ellers så havde jeg ikke taget den med i programmet. Hun skal fortælle om den konkurrence, som hun har sat op med sin bror, som altså skal foregå på lørdag. Og det er en konkurrence, hvor de siger, sæt i gang, så skal de hurtigst muligt nå frem 70 kilometer de starter i Silkeborg, og så skal masser ro hele vejen, og hun skal øh, svømme til motorvejsbroen Silkeborg. Øh, og så skal hun cykle til Tange og løbe 36 km fra Tange til Randers. Og øh, det er ikke kun familieæren, som er på spil, fordi at det, den her øh, konkurrence bliver øh, livestreamet på Facebook-siden Corona Challenge 2020. Og så er det nemlig meningen, at de penge, som så, så er det muligt at donere penge til denne her, undervejs i den her konkurrence, mens man følger med. Og pengene de går så blandt andet til virusforskning i Aarhus på Aarhus Universitet. Og det er så en idé, som, øh, som det her søskende par har fået, og heldigvis så er de jo så topatleter, så der er mange, der, der følger dem, og øh, forhåbentlig kan de få samlet nogle, øh, nogle penge ind i løbet af den her øh, konkurrence. Det kan være, at øh, Line øh, på et tidspunkt kommer igennem på telefonen. Det håber jeg da i hvert fald, at hun gør, fordi nu har jeg næsten fortalt alt det, hun skulle fortælle mig. Men det, jeg synes stadig rigtig gerne, at jeg vil, øh, vil have hende igennem. Line, er det lykkedes at få dig igennem på telefonen? Og det er det jo så simpelthen ikke. Og det er super ærgerligt, men man kan i hvert fald følge Corona Challenge 2020 på Facebook hvor øh, konkurrencen altså bliver livestreamet her på lørdag, hvor man så løbende kan donere penge til den her konkurrence, som to topatleter altså har øh, sat i stand for at øh, kunne give nogle penge til virusforskning i Aarhus, og måske også for at kunne øh, have noget at, øh, at tage sig til her i løbet af coronatiden, og jeg ønsker dem da en rigtig god kamp. Så er der kommet en øh, sms her i forbindelse med, at jeg har spurgt om jeres forhold til besættelsen og befrielsen, og det er Lars, der skriver her på sms'en. Han skriver 1. maj. Jeg ved ikke, om han mener 4. maj, men det er dagen, hvor vi minder hinanden om, hvor vigtigt det er, at vi organiserer os og samtidig fejrer den danske model styrke og sejre. Jeg tænker, det måske øh, faktisk er en besked, der mere handler om 1. maj fra Lars her. Øh, I dag, der spørger jeg altså ind til 4. maj, men Lars, tak for dit bud i forhold til 1. maj, som vi altså fejrede, så at sige, i fredags, hvor vi talte om lighed og retfærdighed i forhold til til arbejdsmarkedet. I dag, der er det altså 4. maj, som jeg spørger ind til. Det er 75 år siden, at man kunne høre det her i, i radioen. Og jeg kunne godt lige tænke mig at spille det her klip for jer igen.
2: Udsendte i går. Altså inden den meddelelse, vi netop...
1: Teknikken driller fuldstændig lige nu. Jeg prøver lige at spille klippet her.
2: I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, nordvest og i Danmark har overgivet sig. Her i London, vi gentager. Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, nordvest og Danmark har overgivet sig. Vi fortsætter nu udsendelsen med at oplæse de to proklamationer, som Danmarks Frihedsråd udsendte i går, altså inden den meddelelse, vi netop har givet.
1: Og det er jo meget sjovt at høre det her klip, fordi der kan man høre, hvor hvor forberedt radio var dengang. Altså... Selvom at der er kommet sådan en, en helt sindssyg øh, besked om, at øh, de tyske tropper i Danmark har overgivet sig, så, øh, så fortsætter Johannes G. Sørensen, som vi hørte her i han fortsætter med at gå tilbage til det gamle øh, manuskript, som han har forberedt, også selvom at det så er noget viden, der egentlig er fuldstændig øh, ligegyldig. Jeg vil sige lige nu, øh, der ved jeg, hvordan han, hvordan han måske havde det, fordi at der er også kaos her i studiet. Alle linjer driller telefonen. Jeg har sagt til jer at ringe ind. Det kan man åbenbart ikke lige nu. Vi kan ikke få kilderne igennem. Så det hele, det er et stort koks og kager. Så jeg må prøve så vidt muligt, jeg kan sætte mig op i en kano og padle afsted stille og roligt. Heldigvis så ved jeg, at der senere i programmet venter man noget rigtig dejligt. Jeg skal nemlig lave en ret, som man opfandt under besættelsen, Fordi der kunne man jo ikke bare lige få alle de råvarer, som man kunne tænke sig. Og derfor så måtte kvinderne være kreative, og derfor begyndte de at at opfinde nye opskrifter. Og der skal jeg lave simpelthen havregrønskugler. Og det lyder jo meget simpelt, men jeg jeg håber, at... At det bliver muligt at få Dorte Chakavarti, som har lavet en bog, der hedder Husmor i en rationeringstid. Køkkenliv under besættelsen. Jeg håber, det bliver muligt at få hende igennem på et tidspunkt, fordi hun har skrevet en en bog om, hvordan kvinderne dengang under besættelsen var rigtig kreative og rigtig dygtige til at få lavet mad i i de år, hvor hvor det faktisk var svært at få forskellige retter. Og øh, fordi at øh, telefonsystemet simpelthen driller så meget, det kan godt være, at sms'en stadig virker. Det ved jeg faktisk ikke. Er der nogen derude, som uh, sidder og, uh, og lytter med, så må I uh, meget gerne lige uh, sende mig en uh, testbesked på sms'nummer 1424. Skriv R4. Lav et mellemrum. Og enten skriv test, og ellers så vær sindssygt sød og skriv, hvad dit forhold er til, til 4. maj. For nu hvor alle de dejlige mennesker, der har ringet ind, ikke kan komme igennem, så kunne det da være rigtig dejligt at få noget på skrift. Og nummeret er altså 1424, skriv R4, lav et mellemrum, og skriv din historie, dit forhold, måske din familiehistorie til 4. maj. Der er allerede en, der har skrevet test, det vil sige sms-systemet, Virker i hvert fald, og, og tak for det. Og, og der er det altså der, du nu ikke ved at ringe ind, men ved at sende mig en sms, kan, kan fortælle mig de forhold til 4. maj. Hvad, hvad kan vi bruge øh, den dato til øh, i dag? Hvad kan vi bruge det til, at, øh, at det er 75 år siden, at, der var, øh, at, at vi fik at vide, at øh, Danmark øh, ikke længere øh, var besat? Nummeret 1424, skriv R4, lav et mellemrum, og skriv din historie om 4. maj. Jeg forestiller mig, at øh, sådan som jeg har det i studiet lige nu, hvor der er ingenting, der fungerer, hvor alle linjer driller, teknikken går ned, computerskærmen går i sort osv., øh, der, der sveder jeg lidt under armene, for, for at sige det helt ærligt. Så forestiller jeg mig, hvordan man må have haft det, da man sad ved radioen og lige pludselig kunne høre, at der blev stille, og at nu var Danmark ikke længere besat. Jeg tror ikke, de to oplevelser kan sammenlignes. Jeg forestiller mig, at dengang i, i 1945, 4. maj om aftenen, der var det en fuldstændig euforisk, sindssyg besked der kom ud gennem radioen. Og det er den, du kan sende mig en sms om på nummeret 1424. Skriv R4, lav et mellemrum og send så din besked afsted. Og der er faktisk en, der har skrevet her, jeg har indrammet et dokument fra norske krigsfanger, hvor der står to officerer med pigtråd foran under tegningen står der de norske officerer, som var i tysk fangenskab i 1940-1945. Jeg retter en øh, varm tak til slagtermester Elbær for en uvurderlig hjælp i en vanskelig tid. Desuden blev jeg gift 4. maj, samtidig med, at vi, at vi dengang fejrede 40 års befrielse. Og øh, nu tænker jeg, at, øh, at vi egentlig går i gang med at lave den ret. Isa, du er min producer, og du er kommet i studiet. Ja, jeg er kommet til hjælp. <laughs> vi, vi skulle have talt med Dorte, som har lavet øh, bogen Husmor i en rationeringstid. Hun skulle have guidet os igennem havegrøntskule, som altså er en opskrift, som blev opfundet dengang. Ja. Og Isa, du har faktisk øh, talt med Dorte. Det har jeg. Hvad er det, øh, hvad er det, hun har fortalt dig
5: om den her opskrift? Jamen, det hun jo fortæller, det er, at hvad hedder det Der var jo det her rationerings. Ja, som lå under, under hvad hedder, besættelsestiden, hvor man ikke kunne få alt øh, de varer, som man plejede at have i de mængder, man gerne ville have. Så havgrønskuglerne, det var en god måde at lave noget lidt lækkert, f.eks. til jul, eller hvis der var nogen, der havde fødselsdag eller noget, fordi det var faktisk ingredienser, som man havde i Danmark, og som der ikke var på den måde store begrænsninger på. Og så kunne man lave det uden at skulle bruge gas eller el, som jo også var en rationeringsvare. Så det vil sige, at man kunne faktisk lave noget lækkert, uden at skulle bage det i en ovn, som vi normalt skal med kære. Så den kommer derfra simpelthen. Og det, øh,
1: det er jo, en, det er jo er stadig en rigtig lækker øh, ting at spise. Det jeg ja. Og øh, vi skal bruge nogle forskellige ingredienser. Det skal vi. Normalt er det Dorte, der guider mig, men Isa, jeg tænker, det må <laughs> Nu får så, jeg lov vil du ikke lave det? Det kan vi også. Fordi så skal kan du stå guide mig, og, meget, for jeg kan ikke
5: huske, hvor meget nej, inden det er, skal, skal jeg Så skal jeg stå
1: og holde øje med sms'en imens. Fordi heldigvis har vi nogle kanon søde lyttere, som gerne vil redde os, når alt driller på nær sms'en, som altså har nummeret 1424, der kan du øh, skrive ind til os og komme direkte igennem. Og jeg rækker alle mulige ting over til Isa lige nu. Æ, og jeg kan fortælle dig, Isa, øh, ja. du skal jo lave havgrønskugler. Så spændende. Æ, yes, og, øh, og det var fordi, at øh, det var nogle nemme ingredienser at få fat i. Og du starter med, og, øh, eller jeg ved faktisk ikke, hvad du skal starte med. men, men det, det er bare hele, skal bare blande. Så det er bare det okay. en linje. Så skal vi have 50 gram havregrøn i. Det får vi. Og du har heldigvis en, en vægt med. Nu har du taget, øh, er det, fi, det finværelset eller gråværelset, vi har med? Øh, I dag er det finværelset, det var lige det, der var i Netto i morges, jeg skulle købe ind. Og så, øh. vi, har en, vi har lavet en lille portion her. Ja. Øh, 33 gram flåmæles. Det skal du få. Og... Lige om lidt skal der også noget øh, kakao i. Det ved jeg så ikke, om man havde dengang, eller det
5: man... Det fik jeg faktisk... Ellers så havde man sådan en erstatning. Øh, for det spurgte jeg nemlig også, Dorte, om, for jeg var sådan, kakao, var det virkelig noget, man havde? Hun sagde, det var noget, man havde sådan til dels, og ellers så lavede man nogle erstatninger, som ikke rigtig mindede om kakao, men sådan smagte lidt og af, og som hun siger, Dem, de var nok ikke gået igennem i dag.
1: <laughs> men altså, man har, ikke, man har ikke tid og råd til at være krisen i en krigstid, forestiller jeg mig. Nej, det er det. Øh, så altså 50 gram havregryn, 33 gram 15 gram kakao. Er vi kommer. noget, der til nu? Ja, vi kommer til kakao nu. Og så skal der jo også noget øh, smør i. Og der vil jeg sige, der forestiller jeg mig, at det er øh, trækket med, at det lige har, har været ude af køleskabet, så det er lidt, øh, lidt blødt, så man rigtig kan få, øh, ja. få, få smurt øh, det hele sammen og få det for til at,
5: at klæbe osv. Der kan man jo sige, der er jo smør jo også en luksusvare. Så altså smør, det var jo til de rige. Hvor at hvis man ikke så havde smør, så tog man fedtet fra det dyr, man så havde øh, spist aftensmad. Ikke? Så der får det måske lidt en anden, en anden pissemage. Var det 15 gram
1: kakao? Det var det. Ja. Og også 15 gram smør. mens yes. du putter det i, så kan jeg lige læse en besked her, der er kommet fra Leila, som skriver, at det er super vigtigt at holde fast i 4. maj. De, som kæmpede i den tid, skal vi helt klart mindes. Leila, har du øh, mere at uddybe, øh, eller har du mere at sige? Det kan være, at du selv også tænder lys. Så send mig lige en, øh, en uddybning på det. Det ville da være dejligt. Og så skriver Axel så sødt til mig, at det bare fordi teknikken driller, skal du stadig huske at trække vejret, Camilla. <laughs> og det vil jeg prøve, så vidt jeg nu kan. Øhm, der skulle også lidt mælk i, skulle ikke det? Og der skulle også mælk i... Øh, nej, der, der står det? faktisk det er øh, eksportflyde. Jamen, det havde vi ikke, så jeg har taget mælk. Du har taget <laughs> én spidseskufuld mælk, skal du putte ned i. Det er og bare så, at for, at det, for, at det for at få det til og, og, yes. og, at ja, kunne, kunne blive blandet sammen. Og det, som vi har gang i her, hvis du øh, har tændt for, øh, for radioen, så er du øh, havnet i hjemmetid. Programmet, som øh, rigtig gerne vil øh, inspirere dig til ting, du kan kaste over i dag, der øh, har vi gang i et øh, køkkenprojekt, som også er koblet til den historiske dag, som det er i dag. Vi laver kugler, øh, en opskrift fra besættelsestiden, som vi jo stadig bruger i dag. En tid, hvor husmødre i starten af 40'erne øh, havde rigtig travlt med at få ingredienserne til at række, til at finde på nye måder at kunne sammensætte ting på. Jeg har også læst noget om, at øh, der var en opskrift, der hed Moa i Kai. Ja. det spurgte... Ej, var det virkelig noget, man spiste? Det spurgte jeg nemlig også om,
5: fordi det havde jeg også læst. Jeg havde googlet lidt, ikke? og så fik jeg den her opskrift på Moa i Kai, og så tænkte jeg, kan det virkelig være rigtigt? Og det sagde der over det ordentligt. det var ikke noget der på den måde var registreret i historiebøgerne, men det hun havde oplevet når hun har været ude nogle gange og holdt oplæg om madlavning i den her tid, så var der faktisk nogle ældre der kom op og sagt, at det var faktisk noget vi gjorde en meget meget, altså få gange, men det var bare ikke noget man talte højt om, fordi det var så pine, fordi det er jo virkelig, altså så han virkelig manglet på penge, ikke? Så det var sådan det var noget man ikke snakkede om. Så spørgsmålet er om det faktisk måske, altså det skete jo nok, ikke? Men det var ikke noget alle spiste til aftensmad. Det synes jeg alligevel er lidt vildt.
1: Er der en fugl, jeg ikke har lyst til at spise, så er det Mågen, og dernæst måske, måske Skraldeduens. Øh, særligt øh, dem, der lever inde i byerne og bare øh, spiser, øh, spiser skrald for, øh, for skraldespanden. Simpelthen Måger i kar. Jeg er glad for, at øh, det ikke er den opskrift, som vi har, har taget med her. Øh, der laver vi altså øh, havregrønskugler. Vi har puttet 50 gram havregrøn, 33 gram flormeles, 15 gram kakao, 15 gram smør, en spiseskefuld mælk. Og øh, har vi noget kaffe eller et eller andet ja, andet, der skal give noget smag?
5: Et lille skridt øh, espresso hud fra øh, kaffemaskinen. Åh,
1: oh, lækkert. Og øh, lige om lidt, så tænker jeg, nu er det jo coronatid, men, men du står heldigvis en ske, og, du og gør det osmage. med en ske, som jeg, så jeg kan smage. Det er bare super lækkert. Jeg synes, at I, så mens du lige knokler færdigt, så er et moderne bud øh, på en, øh, en frihedssang, måske en, en perspektivering kunne man næsten kalde det, kunne jeg godt lige tænke mig at spille for jer øh, her i radioen. Det er nummeret Frit Land med ulig numre. Den tænker jeg, at vi øh, lige hører, imens holder i øje med øh, sms bagen, hvor I kan komme med jeres beskeder angående 4. maj. Hvad er dit forhold? Har din øh, familie en historie, du har hørt måske som, øh, som barn? Og synes du, at vi kan bruge den her dag til at tænke over nogle særlige ting? Så send mig en sms. Nummeret 1424, skriv R4. Læg et mellemrum og send så din besked afsted.
6: Du er i en bakke, my going a school. Fridlep, fridlen bistu. Dine min søster så syg Så du må være stærk og stå ret Ryster du på hånden, ja så vil det, det en. Over landets grænser, i stuen, i det hjem Vi skal kaste os i bøgen der slår mod kysten i Lad fri for Sommeren der ræver mig på din torne. Alt det smukkeste grund. Formyggels stik ved søerne, til trådene i byen, der brænder i hendes ben. Vi skal kaste os i byen, der slår mod kysten. Land, fri land, mit sted. Tusinde øjne, de har mening om alt. Og alle sammen tror, deres tv-taler sand. Jeg skal prøve om at se den lysende idé. Men stregen, den må trækkes i det sand. De ser kun fra næsen ned Hvordan skulle jeg kunne bære Hele klon på mit skyd Hele verdens smerte Kommer ikke mine ved Frit land, fri land mit sted Sommeren var gået, mere på din tornat, det smukkeste grund. Formyggestek ved søerne, til i byen, der brænder hendes spring. skal kaste os i byene, der slår mod
1: Der frihedssang her fra uh, ulige nummer. Det her, det var uh, frit land. Og i mellemtiden, så er der kommet nogle rigtig dejlige sms'er ind på nummeret 1424. Der er uh, en, der uh, skriver her, Julius. 4. maj kan bruges til uh, taknemmelighed, husk at værdsætte friheden og indineres over det, som tror den. 4. maj kan bruges til at reflektere over ens livsindhold, Camus kaldte det 20. århundrede for Radsens århundrede. Krigen er overstået, men jeg ængste i endnu. Vældig hilsen, Julius. Så er der også Lene, der skriver, at vi kan lære, at vi ikke skal tage tingene i livet for givet. Jeg tænder lys i aften. Min mor blev fem år lige efter befrielsen i 1945. Glædelig 4. maj fra Lene Gro. Og så tager jeg lige en besked her, Leila, som jeg bad om at uddybe sin besked. Hun skrev, at det var super vigtigt at holde fast i 4. maj og mindes de ting, som, som der blev kæmpet for i den tid. Der har Leila været så sød og uddybe sin besked og skriver, at hun er fra 63 og har fået traditionen fra sine bedste og oldeforældre I aften tænder jeg lys hos mig sammen med min nabo på 88 år som husker dagen tydeligt for 75 år siden. Tak for dejlige radioprogrammer. Jeg troede ikke, jeg ville kunne undvære 24-7, men I gør det for trinligt. Og der vil jeg sige, hvis du, hvis du synes, vi gør det fortrinligt i dag, så, så skal du godt nok lytte med en af de andre dage, for det har været den mest kaosagtige udsendelse her i hjemmetid, hvor teknikken har kokset fuldstændig. Alle dem, der har ringet ind til os... Mange tak for det, og jeg giver jeres kontaktoplysninger videre til vores eftermiddagsprogram Fiatog, som forhåbentligvis kan få nogle af de historier, I havde lyst til at dele med os i radioen. Dem kan man så i stedet for høre i vores eftermiddagsprogram Fiatog, som jeg så sender fra kl. 15 til 17. Nu er det tid til at øh, smage på de havregrynscoola Isa. har rullet selv. Jeg har ikke rullet dine, fordi det synes jeg det ja, men det er i orden. Og du har du har været så fornuftig at øh, lave det med en ske, så vi begge to kan mm. kan smage. Skal vi øh, skal vi begive os ud i det? Ja. Jeg kan jo lige opris. Det er nemt. Det havgrøn, det flormel, det er kakao, det er smør, det er fløde og så er det et espresso shot. Mums. Ja. Det er simpelt og godt. Det er simpelt og godt, og det virkede under besættelsen, og det virker også i dag. Tusind tak til alle jer, der har hængt på. Jeg håber ikke, der bliver teknikproblemer nu, for jeg kan sige, at vi skal have nyheder.